0: 好，欢迎大家回到听世界节目当中。刚才呢，我们说到了这个美国的这个问题呢，就是它这个船厂接二连三起火，除了一线的工人漠视工作纪律，然后有一些不按照规章制度去进行之外，呃，我们讲到的它制造业的空心化以及它的这个去工业化带来的这种恶果，这个是要我们引以为戒的。那大家可能会说，人家把这个搬回去就行了嘛？呃，我可以明确的告诉大家啊，这个生产链呢，它到到哪儿之后，你再想轻而易举的把它搬回去，这个是要求是非常难的。那么在这儿，我给大家举一个例子啊，这个举谁的例子？我们不举美国，我们举德国的例子。德国呢，这个在这次抗议行动里面呢，表现还是比较迅速的。然后呢，他大概买了我们七亿只口罩啊，在疫情期间呢，大概买了我们七亿只口罩。然后呢，他还买了一些设备啊，包括他自身从我们这儿买的设备啊，口罩耳机。然后呢，他打算进行生产，呃，结果呢，这个有很多他的生产的，包括这蕾丝边的有一些企业啊，都纷纷都出来了，包括这个有一些奢侈品行当都出来，然后干什么呢？生产这些口罩啊，应急使用。那么最近一段时间呢，就出了一个问题，什么问题呢？他们发现不挣钱啊，这些私企呢认为这个东西不挣钱啊，因为口罩价格低了，他觉得不挣钱。然后呢，有些就纷纷啊就不再干了，还有一些呢，就是为了保持应急需要，还保留了一些。那这个他认为挣钱不挣钱？他认为还不挣钱，而且他认为没有办法和中国来的口罩相竞争啊，价格有点高。呃，现在呢，响应政响应德国政府号召，他们保留这样生产能力，但是真生产起来的时候，他认为，哎，还不如直接买来的划算。这是我只说了一个口罩机，口罩机这个生产线它并不复，并不是特别复杂。我们看到有一些大型企业转产啊，仅仅用了这个一周的时间啊，重新设计流水线，然后就把它给做出来。但是你再看国外有很多他做不到，这一个小小的口罩机流水线他做不到。那这个我们看到了情况什么？就是说，他即便想跟你竞争，只要是市场竞争，你拿出来卖的东西，我们就可以做到同质量价格更低，做到这个同价格质量更好。哎，大家可以看一下他怎么跟你竞争。他如果说我硬要收回去，我把这个东西去做，你觉得人家愿意做陪本外卖吗？把这个东西造出来之后，然后去市场上竞争的时候，完全不如你价格低，完全不如你质量好，那大家都不是傻子啊，赔钱的买卖是没人干的。所以说呢，你觉得他要弄回去啊？这个事情对他来说是很难办的一个事情，或者说要付出巨大的代价。至于这个巨大的代价是多大，我不清楚。那我更看重的什么？我更看重的不是这点金钱的利益，而是时间。时间是站在我们这边的，这个就很宝贵，需要我们的产业不断的升级，不断的向这个中高端去迈进。我们站住一个就吃下一个，我们要把我们这个制造业牢牢做好。当然，制造业方面呢。呃，大家一定要注意啊！制造业和金融业，尤其是金融啊，是给这个制造业呢提供相当的这种帮助、润滑，以及这个给它起到推进的作用，而不是像美国那个样子被金融啊把控了一切。你所有干的活你不好意思到最后都是给金融资本家打工的，人家来钱快啊，人家根本不操心实业的问题。这也就是为什么美国去这个。去工业化的一个原因，他认为把这些复杂的啊这个苦的累的活儿都交给其他人干，我只要把握住这个制造业产业链的这个上游，我只要设计，我只要会设计，然后能有新材料就行了。然后呢，我这个金融可以无往不利啊！实在不行的话，动用美军帮助我这个收割一下啊韭菜，或者说呢，我直接这个薅羊毛不就完了吗？他要收全世界的这个收割全世界。那大家可以想象一下，时间长了之后，这个东西它都制造业它不赚钱又辛苦啊，利润又低，你说他还干吗？他不干了。那你现在再让他回去，他能回去吗？呃，我是要打一个大大的问号了啊！这个是很难的。等他做到的时候，我估计这个中高端我们也又进了一大步啊。所以说呢，这是我给大家讲到的我个人的一点观点啊。但是呢，并不是说人家没有这个亮点。呃，美国的阿里伯克三。驱逐舰啊，最给他研发的最新型的这个神盾啊，首首台的 SPY 杠六型的有源相控阵雷达已经正式交付。当然了，他说到正式交付的时候，你又要把时间节点再往后打一个折扣，通常都是往后一两年了这个事情。呃，这个 SPY 六这个雷达呢，好不好？好啊，它的雷达灵敏度是目前使用的 SPY 一雷达的这个30倍啊。但是这种雷新雷达呢，需要更多的能量，这就。必须让阿里伯克三型的驱逐舰呢开始进行重新设计。哎，一说重新设计，动船啊，动伤筋动骨的这么一折腾，改改设计图，这个就非常的难。那么正在建造的捷克·卢卡斯号驱逐舰呢，就是首艘装备 SPY 6相控阵雷达的这个战舰。那么这个战舰什么时候交付呢？二零二四年。看来我还是。呃，算呢，时间有点短。我认为一两年之后啊，他说正式交付你就再等一两年啊。没有想到， 2024年才交付，那再下水折腾折腾，那半年时间又过去了，再去测试测试，我估计整个行程战斗力可能也就一年半之后了。那大概时间是2025年、2 0 2 5年或者2026年上半年这种情况都有可能。我也不知道2024年它是上半年交付还是下半年交付，中间再有延误。我说这个延误是有根据的啊！就刚才我提到的纽波特纽斯造船厂造航母的，今年三月份可是爆发了疫情，后来他怎么控制住的我不知道。当时他的船厂有疫情，大家知道这个干活的时候，工人这个在某一些这个地段呢，他是非常密集的。那这个人员如何防控，怎么去做的，会不会延迟导致有经验的这种工人啊病倒了，没有办法替代，这整个一个车间或者说一个部门的人他干不了这个活了，回家休息去了。那这个谁来补？这个时间节点怎么算？我都不清楚，我都不清楚他是怎么弄的。所以大家可以想象一下，这个船它真正交付可能会是什么样的这个情况。那么这个 SPY 新型有源相控阵雷达呢？呃，以后会成为美国海军舰队的标配。美国海军还计划在旧的这个阿里伯克级驱逐舰上安装一种缩小版的雷达系统，以保证新老舰的互通性。那么未来这种缩小版的雷达呢，会安装在？这个分坎地理公司建造的 FFGX 护卫舰上面，呃，除此之外，除此之外啊，呃，还有两个用户，一个是日本，一个是韩国，他可能会，呃，买雷神公司这种 SPY 六雷达的缩小版啊，说是缩小版，其实换句话说叫什么，就是阉割版，可能性能不如它的这个好，这是它的这个潜在客户。那么这个雷达呢，它能够，呃，就是说在。电子攻击或电子干扰环境之下能够完成工作，这就是它的这个特点所在啊！这个水平更高了，作战范围更广了，灵敏度更高了，抗干扰能力更强了，这是它的这个 SPY 6， 有源相控阵雷达系统。那是这是我们说到了美国，它呃在科技创新方面比较强大的一面。呃，即便你看它造东西啊，慢慢腾腾，现在是越来越慢，而且呢，这个经常是不是这儿出问题，就是那儿出问题。我之前举到美国空军啊，买的波音公司那、这个 KC 四六加油机、啊、都成老段子了，都不想说它了。呃，你想想工厂现场纪律得有差到什么样的地步，才会有大量的东西堆积在飞机里面，而且这个油箱里头、以油箱管路里头也出现异物？大家觉得这像是干干事儿的样子吗？那肯定是相当的漫不经心，工程管理是相当的不敬意。那不然的话，像这种肉眼可见的这个杂物，怎么可能留在飞机里头？你说你造飞机谁敢做？以后我可能考虑，我再考虑的时候，我会选择一些啊，比如说空客呀、啊。当然，将来之后我会选择我们国产的这种大飞机。这是我们提到了这个美国的这个情况。呃，我们不管它怎么折腾啊，我们要奔向更加深远的太空啊。对于中国航天事业来说，火星探测任务也是行星探索的起点啊。它所迈出的第一步，代表着中国人。走向更深远、深空的这个起步，呃，抓住26个月一次的这个窗口啊，我们的这个火星探测任务即将开启啊，这个时间节点已经越来越近了。那么今天是22号，明天23号，明天23号极有可能啊，呃， 2 3号如果不行的话，再往后到28号也可以啊，再往后8月初上旬的时候也行。呃，所以说呢，这个要看天气的情况，以及看现场部署的这个情况。所以说呢，我们都非常的期待，期待中国探索行星航天大梦的拉起。那么，按照这个计划呢，我们的火星探测任务啊、呃，马上接下来就是嫦娥五号啊，今年十月份的时候有望在这个月球上抓一把土啊，这个采样返回地球。那除此之外呢？我们正在建设的还有几百公里之外的啊，高空啊，往头上看这个空间站，啊、呃，这是我们这一系列的太空探索，这个大家要期待一下啊。这个不光是好奇心驱使，也受到发展需求的这个牵引。呃，在这个时间段，我还是要提一下这个飓风葡萄哈、啊，这个太空育种的葡萄呢还是很甜的。那么，我们从第一颗人造地球卫星上天啊，到这个人类足迹首次踏上月球，然后月球车首次抵达月球的背面，再到掀起新一轮的以火星为代表的行星探索的这个高潮，人类太空的活动印记呢，已经覆盖了咱们太阳系，就是说地球周边的临近的这几个卫星啊、小行星啊等各种天体。那么这些探索活动呢，会促使我们科学技术啊有新的突破。也会带来一大批新的科学发现。我们昨天就讲到了氦三啊，这个氦三在上面很重要。呃，那么这个东西有了之后，我们就可以有更广阔的视角来去看待地球，来审视自己。然后呢，将来我们会考虑怎么样更加和谐、更加持续的啊，让我们的地球家园更加美好。那么除了这个之外呢，火星。这个马上要火了，但是有一些问题我可是要给大家提一下了啊！提什么呢？就是每伴随一种新技术的出现啊，总有一些谣言要披上，或者说这个段子，或者说这个谎言，或者说骗局，要披上高科技的外衣。我记得我上大学的时候流行什么呢？当时纳米技术刚刚出现，然后呢就流行你穿的这个衣服都是纳米的。啊，当时我还是很傻很天真，然后呢，还买了一件号称十纳米的，其实它就是喷涂了一层涂层，然后这个样子的话会让这个形成那个荷叶效应啊，这个水上去了之后它不容易溅湿。呃，当时还买过这样的裤子。那除了这种新型涂料之外呢，后来你再看，呃，前前两年啊、呃，这个说是量子比较火，那这个大家呃有很多人啊，有很多普通人都没有弄懂什么是量子，然后呢就。买了一堆量子枕头啊，量子什么之类的东西啊，这种假模假式的这种以科技为噱头的这种卖保健品的，通通呢都都是假的。那现在火星要火了，你说接下来会有什么呢？火星啊，前些年的时候有人搞了一个局，外国人他搞什么呢？他说给你在火星命名，然后给你火星这儿颁发产权证，啊，还有很多人真的就掏了钱，这个也是一种骗术啊。当然要给大家说啊，还有一些谣言要给大家说一下，呃，基本上每过几年就有人宣称在卫星拍摄的照片里面发现火星有生命存在的迹象，或者说火星是外星人的基地，啊，或者说这个火星附近有一颗小恒星啊，一旦靠近地球会产生巨大的辐射，然后对人类产生伤害，等等等等，乱七八糟的这种情况说的很多了，呃，还有一些。外界媒体啊，他不知道找了愚人节还是咋回事，然后呢就故意造谣玩儿，然后这些段子又被一些媒体不分真假的就给引进回来了啊。比如说他说八月份火星将非常靠近地球，届时夜空中将出现肉眼可见的两个月亮，这不是胡扯八道吗？火星如果有那么亮的时候，它离地球已经很近了啊。这两颗行星的引力基本上按照它的这个距离，就是像月亮那么亮的时候，我觉得两个就可以抱一块儿去了。你觉得这个可能吗？人家。近地点是五千五千五百万公里，近地点啊，远的地方好几亿公里，你怎么过去啊？咱坐宇宙飞船，就是现在的火箭往上发射，都得跑半年多，你就敢说它这个变得跟月亮那么大啊？这不是胡说吗？那这种情况有很多啊，包括有一些这个外界媒体啊，外部媒体呢，咱们也看到他们的科学素养了在这次疫情面前暴露无遗。说是有一张关于火星表面的照片突然出现在网上，并且有人声称在照片上发现了一块人骨，然后有人借此宣称火星曾有生命出现，啊、呃，还有一些啊、呃，还有一些呢，他是科学家啊，不是这个行业，他是别的行业的科学家，他说什么呢？他找到了可以证明火星上存在昆虫或爬行类生命的照片证据，但是其他研究人员呢认为和以往所谓的发现一样，这些根本不是什么生命，生命是需要一个非常复杂的系统。才能够生存啊！以地球为样本，少不了宜居的环境、液态的水、大气、磁场、能源等等等等。呃，那么火星与地球一样啊，都处于太阳系的宜居带之内啊，就是金星到火星之间，也就是说距离太阳不远不近的这么一个位置。那么火星跟地球确确实实有一些地方比较类似，比如说与太阳的距离，火星稍微远一些啊，相距 1.52 个天文单位，大小相近，火星的直径大概是地球的一半。那它自转周期呢，跟地球几乎相同， 2 4小时39分多，呃，人类感受一天呢变化不大。那么火星自转轴的倾角是 25.19 度，跟地球比较相近，所以呢，地这个地球上有这个寒来暑往啊，秋收冬藏，四季更迭，那火星上也有，只是它的季节长度大约是两倍啊。但是火星环境有非常严酷的一面，不利于人类生存。一个是它的这个火星大气稀薄。啊，稀薄到什么样的程度呢？密度只有地球的大约 1%。大家可以想象一下，现在这种情况，你如果不穿航天服，你直接上去暴露过去的话，你说啊有大气，你下去基本上就 game over 了。那么这个大气稀薄带来的这个后果是很难形成温室效应，导致火星呃火星的这个温度呢是比较低的。呃，它的这个温度低到什么样的程度呢？你到墨河去，墨河有的时候有这种极限记录温度，零下五十五摄氏度什么之类的。它那儿地表平均温度就是火星地表平均温度，基本上就是这个温度，零下五十五摄氏度。而且大气中水分子逃逸到外太空，导致火星越来越干燥。你没有氧气，没有液态水，你上去人类怎么生存啊？这个生命在肉眼可见的这些地方，就是我们周围的这些行星是很难去做的。而且火星大气主要成分是二氧化碳。二氧化碳含量是百分之九十五点三，氧气含量非常低，大概是百分之零点一五。地表类似于荒漠。二零一九年十月份的时候，美国的好奇号火星车发现火星曾经存在于咸水湖啊。这个目前呢还没有发现稳定的液态水。那么通过火星快车号遥遥测表明，火星地表之下可能存在着液态的湖泊。我们不能否认火星没有生命，也不能回答火星过去没有生命。更不能回答地球的生命是否来自于火星。但是从目前的科学研究来看，现阶段火星是不适合人类生存的啊！这个大家一定要注意。另外呢，就是这些谣言，你一定要多听孙老师的节目。那我们在科普的时候呢，同时会给你讲到哪些东西它是假的，哪些谣言呢？它呃产生、呃传播它的这个类型以及它是怎么样去做的，我们会给大家讲清楚。欢迎大家回到听世界节,节目当中。我们刚才呢，给大家讲了有一些这个利用火星探测，然后呢打着火星的旗号整了有一些段子或者说谣言。那么我们还是要讲一些啊，给大家科普一些。比较靠谱的一些知识啊，比如说这个仿生技术。那么，航天工程里面呢，应用到的仿生技术还是比较多的。那么，在航空里面呢，也有啊。大家看这个老鹰啊、鸽子呀，它在这个准备降落的时候，大家会发现这个老鹰或者鸽子或者其他这个禽类啊，它有一个特点，就是它那个什么地方呢？就是它翅膀最前端那个地方有几根羽毛。它会形成什么样的状态呢？它会这个竖起来一点，然后呢，这个时候呢起到这个减速的这种类似于减速板。人类的这个飞机的减速板呢，也是参考到了这个鸟类在降落的时候用到的这个羽毛啊，进行这个减速板，还有复翼的这个减速。那么我们看到，这应该算是仿生技术在航空领域的应用。那么在航天领域呢，也有。我们看到啊，宇宙之中，如果你缺少定位坐标的时候，有的时候航天器就会偏离航向啊。那一旦走错了，那可、个、可是差之毫厘，谬以千里。那么科学家们就注意到有一种啊、哎，有一种生物啊，就是苍蝇啊，大家都很很烦这个东西，尤其是夏天。大家科学家们注意到苍蝇呢，它不用跑道就能够直接起飞。那么经过研究发现呢，苍蝇的这个后一对翅膀已经退化，形成了一对哑铃状的这个一对小棒。这个小棒呢，有个学名叫楫翅，这个楫翅呢是苍蝇飞行时候的天然导航仪啊。苍蝇飞行的时候，这个楫翅呢迅速震动，频率大概是每秒钟330次。一旦苍蝇的身体发生倾斜或者偏离航向，这个楫翅呢就会扭转震动，并向苍蝇的大脑呢发出信号。那苍蝇的大脑呢会马上调整有关肌肉，纠正偏离的航向，保持身体的平衡。那科学家呢，就利用苍蝇集翅的导航原理，成功制出制造出来一种音叉式振动的陀螺仪啊，把它安装在高速飞行的火箭、飞机或者其他一些航天器上，就能够自动纠正偏转的航向，保持正确的轨道运行。所以说，为什么我们要保持生物多样性？因为大自然让它进化了这么多年。它自身的奥秘我们还没有搞懂。那么一些仿生技术呢，如果运用过来的时候，效果非常好啊。比如说，我记得我当年看过的那个，应该是科幻作品啊，就是那个让我现在都觉得很有意思。它仿生的是壁虎的那个手啊，壁虎的这个呃四肢，然后呢，它穿上这个衣服之后就可以直接飞檐走壁，当时让我羡慕不已，因为我当时爬树爬树不太行，爬墙还可以。嗯，我当时就觉得，如果有了这个东西，高楼我岂不是这个爬过来爬过去都不用那个直接翻墙了啊？这是当时的一些奇思妙想啊。仿生技术在这个我们日常生活中还是有相当的应用的。你比如说这个人造卫星啊，人造卫星在太空中飞行的时候，太阳光一照射啊，这个向阳面温度好几百度。那背阴面呢？零下二百多摄氏度啊！那么这样的极端温度变化，你可以想象一下：你一面特别拿火烤着，另外一面给你放个冰块，这种温度你是受不了的。那卫星也一样，这种极端的温度变化啊，对于它的这个材料，包括对它里面的各种精密仪器啊、仪表，容易要受阳的一面太热，它容易膨胀，容易被烧坏；那背阴那一面呢，它就容易被冻裂。所以说呢，这个科学家怎么办呢？他看到这个。蝴蝶利用鳞片来调节体温，从这个上面得到了灵感，为人造卫星呢设计出来一种高效率的调控温度的装置，使得人造卫星的部分表面也有和这个蝴蝶一样的鳞片，帮助卫星呢进行自身的温度调节。那么我们看航天器，航天器它的这个稳定是航天安全的第一步，更加重要的是宇航员的这个飞行安全。那么航天器升空的时候，速度非常快。我们都知道这个重力加速度啊，这个有些速度特别快的时候，人体是无法承受的，上去之后就晕了。那大家再去看那个长颈鹿啊，长颈鹿是怎么做的呢？长颈鹿脖子特别长，然后呢，大家看它简直跟一个瞭望塔一样。那大家可能会问，这个长颈鹿血液通过这么长的脖子啊，输送到头部又不会发生脑溢血，到底有什么样的作用？呃，里面呢这个。功能和机理是什么？科学家呢通过对长颈鹿身体结构的研究，研制出来适合航天飞行的这个抗核服。飞船飞行速度增加的时候，抗核服呢充入一定量的气体，从而呢，对血管产生一定的压力，这样呢就可以使航天员的血压保持正常。同时呢，宇航员的这个腹部以下的部位要套入抽去空气的密封装置之中，这样呢可以减少宇航员腿部的血压，利于身体上部的血液向下输送。所以说呢，我们看到啊，这个仿生技术，我们是科学家从大自然里面汲取了很多的灵感啊，相信将来还会有更多的这种创造啊出现啊。同时呢，也要求我们更好的保护环境啊，使我们的那个生物多样性呢保持它的这种繁荣。每一个生物都是大自然馈赠的礼品啊。为什么这么讲呢？通过这个长达多少年的这种演化，它有丰富的基因库，它有丰富的这种所。有一些是不为人知的这种功能，有待于我们去研究，有待于利用大自然的这种演化啊，给我们带来更多的这种技术的这种进步。这是我们提到了我们刚才讲到的这个仿生技术在航天方面的这种应用。我们今天呢，就先给大家聊到这儿。